0: BR Heimat lesen Der Scheintote Fuchs Es war ein wunderschöner Wintertag. Stahlblau wölbte sich der Himmel über den Auen und der Schnee glitzerte in der Sonne. In der Donau trieben Eisschollen, die sich knirschend aneinander rieben, sich an den Ufern über- und untereinander schoben, um dann klatschend wieder in den Strom zu stürzen. Wie große Wattebausche lag der Schnee auf allen Ästen und Zweigen. Ab und zu stürzte mit dumpfem Aufschlag eine Schneelast zu Boden und der befreite Ast schnellte nach oben. Im Wald war es still, wie in einer Kirche. Nur das feine Zirpen von Schwanzmeisen war zu hören und das leise Knarren des Schnees unter den Sohlen. Das war so recht ein Tag für eine kleine Fuchsjagd. Wir waren nur wenige Schützen und einige Treiber. Ganz leise umstellten wir das erste Treiben, eine große Dickung aus Weißerle, Weiden, Schwarzdorn und Traubenkirsche. Die Treiber hatten von meinem Vater die Anweisung, ohne jeden Lärm durch die Dickung zu gehen. Nur räuspern sollten sie sich ab und zu und von Zeit zu Zeit mit dem Stecken leicht an die Bäume schlagen. Ich stand am Rand einer kleinen Lichtung, wo ich einigermaßen gutes Schussfeld hatte. Es hieß höllisch aufpassen, denn bei dem weichen Schnee, der jedes Geräusch schluckte, hörte man das Wild nicht kommen. Ungefähr eine Viertelstunde schon stand ich regungslos an meinem Platz und spähte wie ein Luchs nach links und rechts. Schon näherten sich die Treiber, denn ich vernahm da und dort das leise anschlagende Stecken. Nun rechnete ich nicht mehr mit dem Auftauchen eines Fuchses, denn erfahrungsgemäß lassen die Füchse die Treiber nicht so nahe an sich herankommen da fiel bei meinem linken Nachbarschützen ein Schuss. Gleich darauf preschte aus der Dickung in einem Höllentempo ein kapitaler Fuchs und versuchte zwischen meinem linken Nachbarn und mir die Lichtung zu überqueren. Im Schrothagel meines schnell hingeworfenen Schusses rollierte der rote Freibeuter im Schnee und blieb mausetot liegen. Als die Treiber aus dem Buschwerk herauskamen, nahm der Forstaufseher Moosbichler, der mein rechter Nachbarschütze war, den Fuchs an den Hinterläufen auf und warf ihn sich über die Schulter, so sodass der Fuchskopf an der Stelle baumelte, auf der Moosbichler zu sitzen pflegte. Kaum waren wir an dem Platz angekommen, von wo aus wir das nächste Treiben angehen wollten und wo die Schützen und Treiber schon versammelt waren, stieß Moosbichler einen grässlichen Schrei aus, schleuderte den Fuchs in weitem Bogen von sich und führte einen Indianertanz auf, wobei er greulich fluchte. Der Fuchs aber war mit wehender Standarte in der nächsten Dickung auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Moosbichler tanzte immer noch herum, rieb mit beiden Händen sein Hinterteil und schrie, »Das Mist, wie ich das, verdammt, hab ihn in den Oh mein, oh mein, der Teufel, der Verrückte, direkt am Hintern hat er mich erwischt. Da machst du ja gleich verrecken. Ach, sowas, und fuhr dieser Zeit, der Grippe, der Elendige.« Als wir uns von unserer ersten Überraschung erholt hatten, brachen Schützen und Treiber in schallendes Gelächter aus. Wahrscheinlich hatte der Fuchs nur ein Streifschrot am Rücken oder an den Kopf bekommen und war auf Moosbichlers Rücken erst wieder aus der Ohnmacht erwacht. Natürlich hatte der gute Moosbichler Muckel nun für den Spott nicht zu sorgen. Am schlimmsten trieb es ein alter, pensionierter Wegmacher, der es sich trotz seines hohen Alters nicht nehmen ließ, bei jeder Jagd als Treiber zu fungieren. Wer sie ja nur nicht graust hat im Fuchsen in dein Speisen Hinterspeißenmuckel, stichelte er. Teifi, mir was nur. Ich dachte sie für einen Hektoliter Bier und einen Zinkner Schmei. Du kust mein lecker Wegmacher, Damischer, lud Muckel ein. Na, Muckel, das ich auch nicht, spöttelte der Wegmacher weiter. Wurst ich denk mir heute, hast du hast die am Oblosen den Fuchsen, den so ein Eilifterl von dir wägt dann jeden Toten wieder auf. In diesem Ton ging es noch lange weiter, und noch nach Jahren wurde der arme Moosbichler wegen seines Fuchserlebnisses aufgezogen.